0: Joo, kaikista on syytetty, mutta ei hiljaisesta äänestä.
1: Näin alkoi tapaamiseni europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kanssa Strasbourgissa. On taas se aika kuukaudesta, kun parlamentti muuttaa neljäksi päiväksi koillis Ranskaan. Ihmiset, asiat, paperit ja läppärit vaihtavat maisemia ja pistokkeita Brysselistä Strasburiin, syystä, jota kukaan ei oikein ymmärrä. Tapaan Sirpa Pietikäisen parlamentin MEPI-baarissa, joka näyttää aivan samalta kuin kaikki muutkin parlamenttirakennuksen baarit, paitsi että ovivahti pysäyttää matkani oven suuhun. Tästä etenen vain Pietikäisen seurassa. Kuinka europarlamentaarikon työ eroaa kotimaisesta kansanedustajan työstä?
0: Ensinnä sanoisin, että se on enemmän samanlaista. Ää, kun, sekä täällä että kansallisessa parlamentissa. Sama on se, että kun joskus mietitään täällä myös kansallista etua, niin eihän kansanedustajat kansanedustajatkaan ole siellä Hemeillinnan ryhmässä ja ole päivähoidosta tai ympäristöpolitiikassa sitä mieltä, mitä hämeellinnassa on päätetty ihmiset on poliittisesti sitä mieltä mitä asioista ovat ja löytävät samanmielisiä omassa ryhmässään ja myös toista poliittista ryhmistä ja tekevät yhteistyötä ja vaikuttavat pitkäjänteistä ja hyvissä ajoin. Se mikä sitten tämä isoin ero on täällä on se, että täällä ei ole Eli komissio on enemmän vähän niin kuin kansliapäälliköt. Se on valmisteleva eli virkavastuulla valmisteleva eli mikä pitäisi katsoa tätä yleiseurooppalaista etua. Voisi sanoa sitä, että tienpäät kohtaa, kun tehdään teitä. Ja silloin MEPit, europarlamentaarikot täällä, ovat hyvin poliittisia ja positiivisessa mielessä. Täällä alkaa kaikki asioiden käsittely hirveällä intohimolla, näkemykset hyvin kaukana toisistaan. Koska tässä yhteispäätösmenettelyssä, missä se komissio on tehnyt esityksen, ja parlamentti on tehnyt oman kantansa, ja sitten neuvosto, jossa edustetaan jäsenmaat jo niin, omansa, niin siinä näiden osapuolen pitää sopi keskenään, jolloin tota on todellista poliittista valtaa. Et kansallisessa parlamentissa niin mitä siitä nyt tulisi, jos eduskuntaopposition kanssa joka viikko kattaisi hallituksen esitykset ja rullaisi ne uudestaan. Hallitus on kaatuisin. Ja täällä tosiaan, kun sitä hallitusta ei ole, niin se parlamentin kanta, joka täällä muodostuu, on... Usein erilainen kuin se komissioesitys ja se on hyvin erilainen kuin se neuvoston kanta. Joskus ne on todella kaukana toisistaan.
1: Entä miten europarlamentaarikon työn on kokenut Sampo Terho, joka tuli parlamenttiin Timo Soinin tilalle?
2: Asioiden paljous on ehkä se kaikkein merkittävin. Näissä kymmenessä kuukaudessa, mitkä olen tässä työssä nyt toiminut, niin voin liottelematta sanoa äänestäneeni valiokunnissa ja tuossa isossa suuressa salissa 4 viisi tuhatta kertaa. Ja siitä voi jokainen lähteä laskemaan, että kuinka paljon on edes niin kuin fyysisesti mahdollista ollut aikaa keskittyä ja tutkia jokasta näistä äänestyksistä, josta toki suurin osa onkin ollut kaikenlaisia pilkunsiirtoja, mitä meillä tehdään tuhansittain ja tuhansittain ja äänestetään suurilla porukoilla mielestäni aivan liikaa. Tämä EU on monille hyvin etäinen, koska Suomesta katsottuna niin se oli itsellekin ennen kuin tänne tuli töitä tuli a- tekemään. Että Voisin nyrkkisääntönä sanoa, että jos seuraa tarkkaan mediasta, mitä media kirjoittaa EU-asioista, niin tietää ehkä yhden prosentin, mitä täällä tapahtuu. Jos on itse ammattilaisena paikalla, tietää ehkä kymmenen prosenttia, mitä täällä tapahtuu.
1: Näin siis Sampo Terho ja paikkana edelleen Strasbourgin meppivaari. Otetaan tähän väliin taas tutkijan ulkopuolinen näkökulma europarlamenttiin, dosentti Heikki Mikkeli.
3: Kyllähän tämä tämänhetkinen talouskriisi taas on johtanut siihen, että että unioni on osaltaan halvaantunut ja sen oikeastaan kaikki voimavarat ja toiminnan ideat keskittyy siihen, että miten nämä niin sanotut kriisivaltiot voidaan pelastaa ja säilyttää euroyhteisenä valuuttana ja ylipäätänsä pitää unioni enemmän tai vähemmän yhteisenä.
1: Miten sitten tämmöinen erimielisyyksien käsittely? Tuntuu, että se se on vielä aika vaikeaa.
3: Se on aika vaikeaa. Mun mielestä se osin johtuu siitä, että, että meillä on vähän sellainen virheellinen näkemys, että tässä olisi unionin laajenemisen ja osin tämän päätöksentekojärjestelmän syvenemisen myötä luotu jonkinlainen yhteinen Eurooppa, jossa kaikki ajattelisivat samalla tavalla. Mutta tosiasiassa taustalla on aika paljon kansallisia erilaisuuksia. Erilaisia tapoja toimia poliittisesti, erilaisia poliittisia järjestelmiä, erilaisia kulttuurisia konventioita, tapoja ja niin poispäin. Eli, eli se yhtenäisyys, mikä tämän Euroopan unionin sisällä on ollut, niin se on ehkä osin ollut kuitenkin näin näistä. No osin siihen kyllä liittyy myös semmoista yleistä epäluuloa toisia kohtaan, että ajatellaan, että että toiset olisi jotenkin laiskempia tai kyllä ne siellä Etelä-Euroopassa aina aina huijaa enemmän kuin me täällä rehellisessä Pohjolassa tai jotain tämmöistä, joka nyt ehkä osin on ihmisten epäluuloisuutta, joka ei oikein perustu mihinkään.
1: Mutta uskotko sä, Heikki Mikkeli, että se jotenkin muuksi muuttuu?
3: No vaikeasta on nähdä. Eli eli kyllä mun mun tietynlainen usko, jos se säätelyjärjestelmä viedään kovin pitkälle ihmisten elämään, niin kyllä mun on vaikea Vaikea uskoa, että Euroopassa koskaan niitä peltoaloja tullaan ihan tasaisesti mittaamaan joka puolella ja, ja, ja kaikki suhtautus näihin säädöksiin yhtä, yhtä tarkasti kuin joissain maissa tehdään.
1: Mutta mitä semmoisesta unionista tulisi, jossa kaikki soolo olisivat vähän omien, omien mitta, mittojensa mukaisesti?
3: No aika vähän siitä tulee ja, ja ehkä nyt ollaan niin näkemässä, että, että se on aika hankalaa ylläpitää tämmöistä järjestelmää. Mun mielestä kun puhutaan tästä ä, talouskriisistä, että se olisi nimenomaan talouden kriisi, kyllä se mun mielestä on aika pitkälle kulttuurin kriisi, eli juuri näistä erilaisista kulttuurisista malleista ja, ja tavoista ja tottumuksista pitäisi puhua paljon enemmän ja jotenkin saada ajatellu, ajatelluksi sen tyyppistä, Mallia, jossa, jossa vietäisiin eteenpäin tämmöistä ö, yhteistä eurooppalaisuutta siinä mielessä, että osattaisiin juuri näitä kipupisteitäkin nostaa esille ja osattaisiin puhua asioista niin ne oikealla nimillä, eikä, eikä niin vähän tällä hetkellä tuntuu niin lakasta niitä ikäviä asioita sinne maton alla.
1: Niin ajateltiinko silloin 90-luvun lopulla vuosituhannen vaihteessa, että itse asiassa nämä erimielisyydet tulee koko ajan vähentymään?
3: No kyllä mä luulen, että tämmöiseen funktionaaliseen ajatteluun, jota silloin silloin enemmän tai vähemmän sovellettiin, niin liittyy sen tyyppinen ajattelu, että kun kun valtiot liittyy tähän unioniin, niin niistä automaattisesti jotenkin tulee eurooppalaisia, ne omaksuu saman tapakulttuuria, samat poliittiset järjestelmät, samat ihmisoikeudet, samat samat, kaikki asiat, mitkä on Länsi-Euroopassakin jo olemassa, mutta kyllä se Tosiasia on, että se prosessi käytännössä on paljon, paljon hitaampi ja juuri tämmöisen kansalaistoiminnan ja, 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 ja demokratian perusperiaatteiden juuruttaminen joihinkin maihin, niin kyllä se kestää paljon pitempään kuin, kuin yhden parlamenttikauden. Mutta mun mielestä ennen kaikkea pitäisi, pitäisi nähdä se, että, että jos me puhutaan yhteistä Euroopasta, niin, niin ihmisellä täytyy olla jonkinlainen usko ja näkemys ja ennen kaikkea halu ja tahtotila luoda sitä yhteistä Eurooppaa. Ja se, mikä mun mielestä tällä hetkellä on aika ongelmallista, on se, että helposti vedotaan tämmöiseen yhteiseen eurooppalaisuuteen, mutta käytännössä kuitenkin kaikki valtiot sitten toimii nimenomaan oman edun nimissä sen yhteisen Euroopan sisällä ja niin kauan kuin tähän asiaan ei saada mitään muutosta aikaiseksi, niin, niin kyllä sen yhteisyyden rakentaminen tulee olemaan todella kivinen tie.
1: Onko sun mielestä Euroopan unioni käytännössä tasottanut Euroopan kulttuurisia tai poliittisia eroja?
3: No siinä mielessä, että se on tuonut tämmöistä tietyn tyyppistä demokraattista päätöksentekojärjestelmää esimerkiksi juuri Itä-Eurooppaan ja, ja, ja jollain tavalla tämmöistä äh, tasa-arvoa ja, ja kansalaisten poliittisen osallistumien mahdollisuutta tämmöisellä tasolla jossain mielessä, mutta ei se mun niitä kansallisia kulttuurisia eroja ole mitenkään hälventänyt, eikä se mun mielestä voikaan niitä tehdä. Eli se on ehkä yhdistänyt tämmöistä euroeliittiä siinä mielessä, että ne ihmiset, jotka toimii Brysselissä ja Strasbourgissa ja Luxemburgissa, joissa on näitä Euroopan unionin toimielimiä, niin niiden kesken varmaan on syntynyt tämmöistä aitoa y- y- yhteistyötä ja yhteistoimintaa, mutta se on aika pieni osa myös tästä niin kuin Euroopan poliittisesta järjestelmästä, jos näin halutaan sanoa.
0: Yksittäisellä Mepillä on aivan hirveästi valtaa. Sitä valtaa on hyvin erilaista, että joskus kun sanotaan, että no mitä ne 13 meppiä siellä yli 7,500 joukossa nyt saa aikaiseksi, niin eihän siellä kunnon saa mitään aikaiseksi, jos menee tuota, valtuuston kokoukseen, vaan siellä esityslista rupeaa äänestellä, ihmettelee miksei kukaan mua kannattanut vaikka esity hyviä juttuja. Mutta se valta tulee siitä, että on valmistelussa hyvissä ajoin mukana. Mä joskus vertaan sitä vähän täh- tähän, että jos ollaan porukalla tuolla kaupungilla, niin se, joka ensimmäisenä on aktiivinen, valitsee ravintolan. Niin Se on se hyvissä ajoin toiminen täällä. Vaikutetaan taustaryhmissä. Ne on täällä hyvin tärkeitä, epäviralliset taustaryhmät, vaikkapa muistisairauden, tai kestävän kehityksen, tai, tai tota, pienyritysten aseman, mikä tahansa se näkökulma ja tuota, sen vaikuttamisen jälkeen, eli sen ravintolavalinnan jälkeen, niin jos ollaan intialaisessa ravintolassa, niin on hankalampi siellä tilata italialaista ruokaa. Ja sit sen jälkeen se vaikuttaminen seuraava vaihe on oikeastaan, että sit, kun se tulee, onko raporteurina, kuinka aktiivisesti on tekemässä muutosesityksiä neuvottelemassa siitä sisällöstä seuraa, niin se on oikeastaan sitä ruokalistalta valitaan sitä ruokaa silloin. Ja siinä myöskin tota, aktiiviset mepit saa paljon aikaiseksi ja jos nyt osoittautuu suurin piirtein täysjärkiseksi, niin kun näitä asioita on paljon, meillä ei se hoidus sanan mukasti. niin kukaan ei voi olla kaikkien osa-alueiden mestari, eikä sellainen, joka sellaiseksi itseään väittää, niin mikä itse asiassa vähän aassuksi, siitä seuraa sitten se, että ne asiat, joita mä seuraan hyvin tiiviisti, niin todennäköisesti ne ihmiset, jotka luottaa mun arvostelukykyyni niin mun puolueessa, mutta myös muissa puolueissa, niin kuuntelee vähän, mitä mä niissä asioissa sanon. Tällä viikolla, maaliskuussa 2012, niin täällä on puhuttu
1: hyvinkin konkreettisista asioista, niin kuin esimerkiksi tästä hormonilihasta ja lapsityövoiman käytöstä, kaakaoplantaasella, niin mitä sitten jalkautuu ihan käytännössä näistä keskusteluista?
0: No, täällä on tietysti eri käsittelyvaiheessa olevia asioita. Että kummatkin näistä asioista, mitkä otit esille, on sitä aikaisen vaiheen vaikuttamista. Tämä hormoniliha on hyvin pitkäaikainen parlamentin keskustelu, niin kuin se kloonilihakin keskustelu, ja voisi sanoa tämmöinen taistelutanner, jossa ohi, ohjeistetaan komissiota ja yhdessä jäsenmaita, lainsäädännön valmisteluun, jolloin silloin, kun tiedetään parlamentin kanta näissä kysymyksissä etukäteen, niin se tarkoittaa, että jäsenmaat eivät voisi tehdä sellaisia sopimuksia, jotka ovat vastoin parlamentin kantaa. Täällähän oli semmoinen SWIFT-sopimus aikaisemmin, joka oli just pankkitietojen ää, tota rajoittamaton luovuttaminen Yhdysvaltoihin. Ja siinä se kävi selvästi esille, että parlamentti ei hyväksynyt tätä neuvoteltua sopimusta, koska se olisi loukannut eurooppalaisten yksityisten ihmisten Tietosuojaa todella törkeästi. Kaikki jäsenmaat sen sinänsä oli hyväksynyt siinä vaiheessa jo. Ja sen jälkeen tota asia neuvoteltiin uudeksi, uudelleen ja vaikka sitä täydellistä tullut nykyään maailmasta koskaan, niin kyllä se yksityisen suojaa nyt ihan toisessa mallissa sit eurooppalaisten kannalta. Sen verran ehkä sanoisin tuohon, että sitä monta kertaa joku sanoo, että no mitä väliä silloin, että miksi, miksi ollaan niinku kiinnostunut lapsista kaakaoplantaaseilla tai urheilusta tai jostain muusta. Niin se on niinku sitä aina kauneus, on katsojan silmissä, että onko esimerkiksi ihmisoikeudet ja lasten tärkeitä asioita. Pitääkö niistä puhua, pitääkö niitä puolustaa?
1: Yksittäisen MEPin vaikutusmahdollisuuksista puhui Sirpa Pietikäinen. Ei tarvitse mennä kauas kaakaoplantaaseille, Euroopassa on ongelmia aivan omasta takaa. Myös sellaisia, joiden suhteen unioni on ollut melko hampaaton. Heikki Mikkeli.
3: On se totta myös, että mun on vaikea ymmärtää, että Italian mafia, joka on suurin taloudellinen toimija Italiassa, jonka vuosi liikevaihto on miltei 100 miljardia euroa, niin meillä voi olla täysin virallisen talouselämän ulkopuolella tämän organisaatioita, organisaatioita, joiden, joiden annetaan olla ja elää, mutta... Kysymys on yksinkertaisesti siitä, että ne on niin mahtavia vaikutusvaltaisia niin on lonkeroita niin syvällä sillä italialaisessa yhteiskunnassa, että niiden kitkeminen on, on erittäin hankalaa. Sitten siinä on vielä myös nämä henkilökohtaiset kysymykset, eli jos lähtee mafiaa vastustamaan, niin aika pian pääsee usein hengestään. Eli, eli kyllä nämä on erittäin vaikeita asioita, mutta, mutta tietyllä tavalla kyllä se jotain Euroopasta osoittaa, että että meillä on, niin on olemassa tässä mielessä siellä myös niin kuin useita talousjärjestelmiä, että meillä on tämä virallinen talous ja sitten meillä on erilaisten rikollisjärjestöjen ylläpitämä talous ja erilaisia harmaita talouksia. Eli kyllä, kyllä tämä käytännössä tämä eurooppalainen monimuotoisuus tässä mielessä on myös erittäin, erittäin paljon suurempaa, kun halutaan esimerkiksi unionin piirissä tunnustaa.
1: Ovatko nämä Euroopan alueen veroparatiisit minkälainen ongelma Euroopan taloudelle tai, tai sille mielikuvalle, mikä Euroopasta syntyy niiden kautta?
3: No en tiedä, mutta jos ajatellaan esimerkiksi Kreikan kriisiä, että siellä satoja miljardia, miljardia, todennäköisesti miljardia euroja on siirretty Kreikasta Sveitsin pankkitileille, jossa, jossa ne ei millään tavalla hyödytä Kreikan kansantaloutta, laivanvarastusteloisuus, moni, moni muu ala on, on, on piilottanut ne. Pois, koska ne tiesivät, miten tässä tulee tapahtumaan, niin toki tämmöisten niin asioiden edessä on, on aika voimaton ja, ja kyllä se tietysti toki vaikuttaa siihen eurooppalaisen hyvinvointiin, että sallitaanko näin tapahtua vai eikö.
1: Tällaista tavallista palkansaajaa eivät paljon veroparatiisit he ei, heilautat suuntaan eikä toiseen, mutta silti kovin montaa ihmistä Suomessa Euroopan unioni ärsyttää kovin. Mikä siinä ärsyttää?
3: No mä luulen, että se on tietyllä tavalla tämä vieraus ja niiden asioiden tuntemattomuus ja juuri se etäisyys. Eli tavallaan se on asia, johon ei oikein saa otetta toisin kuin esimerkiksi oma kunnanvaltuusto tai sitten vaikka eduskunta, jotka kuitenkin on jossain mielessä ymmärrettäviä asioita. Yksi asia on tietysti tämä kieli, eli, eli Euroopan unionin piirissä Toimitaan semmoisella kielillä, että, että kaikki suomalaiset ei tänäkään päivänä kovin helposti lue vieraita kieliä ja, ja jotta niin unionin asioista halusi jonkun syvällisemmän näkemyksen, niin kyllä se melkein edellyttää sitä, että, että lukee kansainvälistä lehdistöä ja, ja seuraa, mitä siellä tapahtuu, koska kyllä niistä asioista, mitä siellä tapahtuu, niin raportoidaan Suomen ja Suomen tiedotusvälineiden välityksellä tänäkin päivänä suhteellisen vähän. Tai asioita saatetaan mainita, mutta semmoiset syvällisemmät analyysit siellä, että mitä ne tarkoittaa esimerkiksi suomalaisten kannalta, niin, kannalta, niin, mun mielestä, niin niitä kuitenkin on, on vielä niin kuin aika vähän tehdään.
1: Ja se mitä kirjoitetaan liittyy yleensä talouteen.
3: Se liittyy talouteen tai kaikki asiat nähdään taloudellisena kysymyksinä, jota ne ei välttämättä suinkaan ole. Eli juuri tämä ajatus siitä, että talouskysymysten ta- takana on myös kulttuurisia eroja. Eli pitäisi niin kuin mennä niiden asioiden taakse ja, ja pohtia sillä tavalla, että että, että vaikka kysymys on jostain vakausjärjestelmästä ja muusta, niin sen takana on juuri kysymys yhteiskuluvuudesta, identiteetistä, kenen kanssa tässä tehdään yhteistoimintaa ja millä ehdoilla. Ja näihin asioihin pitäisi päästä paljon syvemmälle sisään.
1: Että se, että lehdistö on kiinnostunut tietyistä asioista? Eli mistä, mitkä ovat ne sisällöt, jotka tulevat esiin?
2: No usein ne on ensinnäkin tietysti niitä älyttömyyksiä, mitä joskus syntyy tämä, tämmöisen valtavan... Laitoksen tuottamana, tosiaan tuhansia asioita pusketaan ulos ja eteenpäin, niin siinä seassa syntyy usein toivomattomia sivuvaikutuksia. Ja niistä sit saadaan hauskoja otsikoilla tyyliin, että EU aikoo kieltää lapsia puhaltamasta ilmapalloja ja mitä muita. On nyt tässä minunkin aikana jo nähdä näitä otsikoita. No se on yksi... Mikä sinänsä on ihan paikalla, että näitä osoitetaan, mutta se ei saisi olla kuitenkaan se tärkein. Koska täällä tapahtuu niin paljon sitä aivan elintärkeää, elintärkeää päätöksentekoa myös, myös suomalaisille.
1: Onko sitten mitään asiaa EU:ssa tai Euroopan joka sinua itseäsi ärsyttäisi? Näperätäänkö täällä jotakin, josta olisit valmis luopumaan?
0: Muita Täällä... Tota... Pysyvä kihtymyksen tila ja ärsyttymisen tila on vakio. Eli ihan hirveästi täällä ärsyttää. Mutta se on toisaalta demokratian merkki mulle. Ja parhaimmillaan toimivan, joskus toimimattoman demokratian. Et kun nyt sanon vakavaan kysymykseen vähän kärjistäen leikkimielisesti, niin mua ärsyttää Verluskoonin pojat, eli omat puolueetoverini, jotka ajattelee eri tavalla muun ryhmässä, kun mä joudun heidän kanssaan neuvottelemaan ja sopimaan. Minua tota, äh, ärsyttää tota, joskus toisen puolueen, vaikkapa äh, näiden populistien näkemykset sitten koko valiokunnassa tai, tai tota, vasemmiston näkemykset, kun, kun me edutetaan yhteensovitella asiaa äh, ja tota, ei menee mun tahtoni mukaan. Ja tota, mua ärsyttää, että jonkun ihmisen mielestä joku asia on maailman tärkein, vaikka minun mielestä se ei ole ollenkaan tärkeä. Ja mua ärsyttää ihan hirveästi se, että joku asia, joka on minun mielestä maailman tärkein, niin jonkun toisen mielestä ei ole ollenkaan tärkeä asia. Ja sitten vielä enemmän mua ärsyttää, että sitten kun parlamentista kaiken ärsytyksen jälkeen on saatu asiat jotenkin kirjan kannet kiinni, niin sitten alkaa se hankaluus sen neuvoston kanssa. Ja kun siellä on se kirjavuus, niin sitten se on niin joustamaton, ja sieltä ei löydy sitä riittävää liikkumatilaa. Ja sitten kun se kompromissi vihdoin viimein kaikkien kanssa on saatu, niin juuri siksi kun tämä on demokratia, niin siellä ei ole kenenkään suuri kädenjälki sementissä, vaan se on mun näkökulmasta väistämättä tuluskukkaro. Mutta hyvä, demokratia toimii tämän ärsytyksen siedon kautta. Sitten se on toleranssia ja ymmärrystä demokraattiselle po- prosessille, että ei ole eikä pidäkään olla isompaa pesäpallon olla mu- pa- muut pakottaa, vaan mun on niin tuota... Toimittava siellä epämukavuusalueella, ymmärrettävä eri tavalla toimivia ja ajattelevia ihmisiä, on erilaisia preferenssejä ja erilaisia tapoja toimia. Ja itse asiassa se on niin kuin sen, jos joku eurooppalainen identiteetti olisi niitä pari kolme, niin se olisi myös tämä... Aika moni urakka, mikä me on tehty sotivista pikkukuningaskunneista ja alueesta, niin yhtenäiseen rauha-alueeseen. Koska tota se toinen, että löydetään vain samanmieliset, niin siinä jää kyllä aika yksin peili eteen. Ja sitä pitää kiistellä kaikkien kanssa. Se toinen on se, että mä yritän ymmärtää, mä yritän neuvotella, mä yritän löytää maksimikompromissin. Ja sitten me mennään eteenpäin niillä eväillä, millä me voidaan yhdessä mennä. Ja jos joku on eurooppalainen keksintö, niin se on tämä. Sitten mennään niin ärsyttävän hitaasti ja niin ärsyttävän vähän ja niin ärsyttävän monta asiaa on vielä vailla ratkaisua.
1: Kutsusitko sinä itseäsi EU-kriittiseksi?
2: Kyllä näin voi sanoa, ihan voi suurutta kutsua itse EU-kriittisesti kyllä näin niin keskivertomepiksi täällä. Keskeisin sanoma kansalaisille minulta täältä päästä onkin se, että olet sitten puolesta tai vastaan, niin käy äänestämässä eurovaaleissa. Se on äärimmäisen tärkeä, vaikuttaa. tärkeä kanava vaikuttaa EU-toimintaan ja oikeastaan kansalaiselle se melkein ainoa.
1: Miten sinä käytännössä tätä EU-kriittisyyttä sitä toteutat parlamentin sisällä?
2: Se ei ole oikeastaan sen kummallisempaa kuin toimia myöskään EU-puolesta parlamentin sisällä. Eli ihan samoista asioista keskustelee kriitikot ja liittovaltion kannattajat. Ja ihan samat vaikutuskeinot heillä on valiokunnissa tehdä muutosesityksiä, pitää puheita, äänestää sitten suuressa, ää, suuressa salissa ja niin edespäin. Käytännössä se tietysti näkyy sillä lailla, että ke- käytännössä äänestämme usein eri lailla kuin enemmistö.
1: Oletko valmis menemään niin pitkälle, että, että pitäisikö Suomen erota Euroopan unionista?
2: En toistaiseksi eroaisi, eroais. meidän perussuomalaiset linjahan on aina ollut se, että yritetään, yritetään pitää nyt tämä liittyvaltiokehitys ja pitää EU kutakuinkin sellaisena kuin se oli silloin 90-luvun puolivälissä, kun me liityimme siihen. Me liityimme täysin eri unioniin kuin mitä se on nyt ja varsinkaan eri unioniin kuin mihin se on kehittymässä, mihin suuntaan se on nyt kehittymässä tämän kriisi, kriisin varjolla.
1: Mikä siinä liittovaltioajatuksessa uh, hankaa eniten?
2: Siinä on k- käytännölliset syyt sekä periaatteelliset syyt, mutta käytännöllisistä syistä esimerkiksi se, että se kuinka on lähetty tähän näiden pelastuspakettien tielle ja tähän niin kuin, taloussolidaarisuuteen. Se johtaa meidät viime kädessä unioniin, jos, jo, jossa toimii jonkinlaiset hyvin jako, hyvinvoinnin jakoautomaatit. Ja meidän linja taas on se, että jokaisen kansakunnan pitää saada itse pitää se oma hyvinvointi, minkä he ovat tuottaneet. Ja EUn tarkoitus, tarkoitus on lisätä sitä hyvinvointia ää, meille kaikille, mutta yhteisymmärryksessä molemminpuolisen hyödyn kautta.
0: Mulla on ollut hirmu vierasta tämä ajattelu, kun meillä vieläkin vähenemässä määrin, käydään keskustelua, että tykkääkö EUsta vai eikö tykkää EUsta. Onko EU hyvä tai paha? Se on vähän kuin sanoista, tykkääkö eduskunnasta. Vai eikö tykkää eduskunnasta? Onko eduskunta hyvä tai paha? Euroopan unionin yhteinen päätöksentekopaikka ihan samalla tavalla kuin eduskuntakin. Ja onko ne päätökset sit hyviä vai huonoja, niin riippuu siitä, minkälaiset puolueet siellä on enemmistössä ja minkälaiset ihmiset siellä puolueiden sisällä. Ja silloin mun mielestä niin tota, sen sijaan, että on EU-tykkäämisestä kyse, niin kyse on siitä, että mitä mieltä on kaikesta siitä asiakirjosta, jota täällä käsitellään. Semmoinen EU-brändi lähtee just siitä, että olisi olemassa joku yksi yhteinen kuva eu Ja aina silloin, kun me yritetään sitä, on ilmapalloja ja hymnejä ja viukkoja Eurooppa-päivää. Niin siitä tulee ehkä pikkusen vähän just semmoista teennäistä, sitä eduskunnan raka- rakastamista. Ja tota, mulle ehkä sitten se enemmän se EU-brändi tai identiteetti, niin se olisi ehkä sitten tällainen tapeleva Serrano-perhe. eli erilaisia intohimoja, mielipiteitä, puhutaan reippaasti keskenään ja jokainen vetää vähän eri suuntaan, mutta tiukan paikan pu- tulle, niin ollaan kuitenkin yhtä perhettä ja t- tiedetään, että yhdessä me selvitään tästä ja jos jokainen lähtee eri suuntaan, niin kaikilla menee huonommin. Et se olisi ehkä sit se tämmöinen EU-brändi, paljon maanläheisempi ja enemmän kädet saavessa ja ja tota erilaisuutta kunnioittavaa ja sitä kritiikkiä sisällään pitävä. Miten paljon sitten tämmöiset kansalliset intressit,
1: jotka vetää eri suuntiin, niin haittaako ne sitten käytännössä tätä työskentelyä EU:ssa? ssa
0: Ei ne haittaa sen enempää kuin kuntaintressit haittaa eduskunnassakaan. Kyllähän siellä helsinkilaiset on tiettyä mieltä, että tässä saada vähän enemmän noita valtionrahoja esimerkiksi metrorakentamiseen. Ja kun kysyt Lapin kansanedustajilta, niin ne on sitä mieltä, että ei käs, että kun meillä on huonommat olosuhteet täällä, niin päinvastoin kuntien osuuksia pitäisi tasoittaa niin, että me saataisiin enemmän niin tavallaan se, mistä me ollaan, niin heijastuu meidän mielipiteisiin jonkun verran. Mutta aivan niin kuin se kansanedustajakaan, niin jos se on hyvä kansanedustaja, niin ei se vaan niin kato siitä, että mikä meistä Hämeelnässä on kiva ja vedenpaisumus muualla. Suomessa on viime
1: eduskuntavalien jälkeen puhuttu tästä tiettyjen piirien halusta eristäytyä. Onko tämä pelkästään suomalainen piirre vai onko tällaista samanlaista ympäri Eurooppaa?
3: No kyllä, sitä on näyttävissä muillakin reuna-alueilla ainakin, että jos ajatellaan Britannia, niin kyllähän siellä on aina ollut vähän kaksijakoinen suhtautuminen Euroopan integraatioon ja, ja Euroopan unioniin, eli juuri tämän tyyppinen tietynlainen mukanaolo, mutta sitten toisaalta kaikista, kaikista, kuten eurosta tai, tai monista näistä asioista päätettäessä, niin on haluttu korostaa tätä omaa kansallista erityisyyttä, eli, eli kyllä se on vähän semmoinen kaksijakoinen ja ehkä vähän paradoksaalinenkin suhde, joka, joka tietyillä mailla on tähän unioniin.
1: Onko se nimenomaan näiden reuna-alueiden ongelma, että tää, täällä laidoilla on vaikeampi integroitua kuin sit siellä Frankfurtin kentän läheisyydessä?
3: No kyllä, jossain mielessä, mun mielestä, koska nämä keskisen Euroopan alueet, siellä on kuitenkin tehty tätä yhteistoimintaa pitkään, niin välimatkut on lyhyitä, ihmiset on tekemistä toisensa kanssa. Ja nyt kun nämä Valtiolliset rajat on kuitenkin jossain mielessä menettäneen merkitystä ja liikkuminen on helppoa, niin, niin kyllä siellä se jonkin tyyppinen luontainen käytännön päivänkohtainen yhteistoiminta on, on toisenlaista. Eli kyllä mä luulen, että, että siinä myös nämä etäisyydet merkkaa jonkinlaista roolia.
1: Jos mainitsit Britannian. Minkä vuoksi Britannia on aina ollut niin selkeän kiinnostuneempi kaikista merten takaisista alueista kuin tästä kanalin toisella puolella avautuvasta Euroopasta?
3: Kyllä Britannian kohdalla kuitenkin tämä kolonialistinen ja imperialistinen perintö on niin niin merkittävä. Eli juuri tämä brittiläisen kansanyhteisön luominen ja ja, ja näiden siirtomainen tausta, joka näkyy tässä britannialaisessa kulttuurissa tänäkin päivänä hyvin, hyvin paljon. Eli, eli kyllä heille, heillä on aina ollut se ö, globaalimpi visio, ja tämä Eurooppa ei kuitenkaan sillä tavalla näyttäytynyt heille aina niin keskeisenä alueena, myöskään sen takia, että täällä ei puhuta kieltä toisin kuin monissa näissä Britannian entisissä alusmaissa. On muistettava, että Kanada ja Australia tänä päivänä niillä on Yhä Britannian kuningatar on niiden muodollinen hallitsija, eli on olemassa tämmöinen globaali kansainyhteisö jossain mielessä, vaikkei sitä enää brittiläiseksi kansainyhteisöksi kutsuisikaan, niin, niin kyllä se näyttäytyy heidän niin perspektiivinsä maailmaan, on yksinkertaisesti toisenlainen.
1: Ketkä sun mielestä ovat olleet Euroopan unionin voimakkaimmat kriitikot nyt viimeaikaisista poliitikoista? Margaret Thatcher oli varmasti yksi heistä, keitä muita?
3: No David hän on tietysti nykyinen Britannian pääministeri on myös esittänyt tämmöistä aika varauksellista suhtautumista ja, 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 ja ollut kiitollinen siitä, että Britannia ei koskaan liittynyt euroon ja näin poispäin. No Suomessa tietysti kaikki tuntee Timo ja, ja kyllä näitä vastaavia. Jörg Haider oli, oli Itävallassa tämmöinen aika tiukka oikeistopolitiikko, joka, joka myös niin kuin Varsinkin näissä maahanmuuttokysymyksissä oli, oli hyvin kriittinen. Kyllä niitä on jokaisessa Euroopan maassa omat, omat politikkonsa, jotka ei, ei kannata tätä pitemmälle menevää integraatiota. Tällainen populistinen politiikka, niin kuin sitä joskus kutsutaan kansaan kosiskeleva tavallaan, ja sieltä nousevaa, niin niiden piirissä kaikissa maissa usein on ollut, ja se on pikemminkin tämmöinen äärioikeistolainen ilmiö, ehkä jossain mielessä tämmöinen jonkinlainen impivaaralaisuus, puhutaan sitten mistä, mistä maasta hyvänsä, mutta, mutta tietysti mun mielestä on ihan sanottava, että, että kyllähän Timo Soinilla monta niin kuin näkemystä koskien esimerkiksi tätä Kreikkaa, niin hän on ollut monessa asiassa ihan oikeassa.
1: Seuraava kysymys on oikeastaan pyyntö, eli kehu EUta.
2: Kiusallinen pyyntö minulle, mutta kyllä varmaan jotain hyvää keksitään. EU on onnistunut edistämään rauhaa Euroopassa useiden vuosikymmenien ajan. Todennäköisesti onnistunut ja tämän kriisin jälkeen varmaan onnistuu myös edistämään kauppaa ja hyvinvointia. Se on lisännyt liikkuvuutta ihmisten ihan tavallistenkin ihmisten mahdollisuutta, mahdollisuuksia kulkea. Kulkea Euroopassa ja muuttaa maasta toiseen. Myöskään ihan turistiina käydä esimerkiksi euron myötä, helpottu turistimatkailu. Ää, tosiaan ää, jo aiemmin mainitsin, että ympäristöasioissa on tehty yhteistyötä. Esimerkiksi Itämeren suojelussa EU on hyvä väline muiden muassa. Eli kyllä hyviäkin piirteitä löytyy. Kyllähän se täytyy... Perussuomalaisenakin meppinä minun myöntää, että kun en kerran halua erota EU-sta, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että mielestäni tästä on ollut ja on toistaiseksi ainakin enemmän hyötyä Suomelle kuin haittaa.
1: Näin Sampo Terho. Strasbourgin parlamenttirakennus on suurimman osan vuodesta tyhjillään, mutta siitä huolimatta Ranska ei halua luopua omista parlamenttiviikoistaan. Tuovathan ne syrjäiseen Strasbourgin monenlaisia tuloja ja nostavat sen hetkeksi otsikoihin. Kyse on myös johtajuudesta. Kuka johtaa Eurooppaa, kenen maaperällä Euroopan päättäjät kokoontuvat? Kysymys poliittisesta päätäntävallasta on ollut yhdentyvälle Euroopalle keskeinen ongelma jo 1800-luvulta saakka. Eikä asiassa ole juurikaan edistytty. Heikki Mikkeli.
3: Joo, kyllä. Tämä nyt on tietysti se peruskysymys, että pitäisikö Euroopasta tehdä tämmöinen liittovaltio, jolla... jolla Yhdysvaltojen mallin mukaisesti, mikä olisi tavallaan yksi valtio, jossa oli sitten näitä osavaltioita tai jäsenvaltioita, millä nimellä niitä kutsutaankin, mutta, mutta se on yksi linja, tämmöinen federalistinen linja, niin kuin sitä joskus kutsutaan, tai sitten toisaalta on tämmöinen äm, erillisten kansallisvaltioiden väljempi valtioliitto, joka ei ole, ei ole yhdenmukainen y- 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 valtio, vaan joka, joka perustuu näiden erilaisiin erillisten suvereenien valtioiden yhteistoiminnalle, jossa nämä valtiot on säilyttäneet hyvin pitkälle tämän oman itsemääräämisoikeutensa.
1: Jos ryhdyt ennustamaan, niin kumpaan kehityksen suuntaan me olemme matkalla? Liittovaltion vai yksittäisten valtioiden vapaaehtojen liittymään?
3: No välillä näytti, että tämmöinen liittovaltiokehitys Euroopassakin saisi enemmän kannatusta kuin kun tämä eurooppa Sosialismin romahduksen jälkeen yhdentyi ja laajenni integraatio myös Itä-Euroopan suuntaan. Mutta kyllä tänä päivänä mun mielestä näyttää hyvin vahvasti siltä, että että se tie tulee olemaan hyvin pitkä, Eli kyllä mä tänä päivänä uskon, että tämmöinen erillisten kansallisvaltioiden väliä valtioliittoon on on paljon todennäköisempi tie hyvin pitkään.
1: Voisiko tämä jälkimmäinen vaihtoehto sitten avata? enemmän ovia esimerkiksi Turkin suuntaan?
3: No tietysti joo, mutta kyllä meidän on muistettava Turkin kohdalla, että, että siellä on monia asioita ratkaisematta liittyen, jos puhutaan nyt ihan unionin jäsenyydestä, eli juuri tämä suhtautuminen tähän armenialaisten kansanmurhaan tai kurdikysymys tai naisten oikeudet, yleensä ihmisoikeuskysymys, poliittinen järjestelmä, sen vapaus, tämän tyyppisiä asioita, että kyllä siellä on isoja asioita ratkaistavana. Myös on muistettava se, jota ei, ei usein tuoda esille, että, että kysymys on myös niin kuin poliittisesta päätösvallasta, miten se jaetaan Euroopassa. Ja kun ä, nämä entiset sosialistiset maat liittyy tämän myötä, valtaosa niistä unioniin, niin jo siinä vaiheessa se pä, ä, päätösvalta siirtyy, kallistuu enemmän tänne Itä-Euroopan suuntaan. Ja koska näissä, näissä ä, unionin päätöksen Tekojärjestelmissä usein tämä maan väkiluku säätelee sitä, että paljonko saa edustajia, niin, niin tämä, tämmöisen miltei 100 miljoonaisen turkkilaisen kansan mukaan tulo unioniin, niin se voi olla aika suuri kysymys näille Länsi-Euroopan suurille valtioille, että onko ne valmis nykyisen päätöksentekojärjestelmän piirissä koskaan antamaan näin suurta valtaa. Turkille, mitä, mitä se sitä myötä saisi.
1: Ja jos kartasta halutaan tehdä mahdollisimman selkeä rajainen, niin pitäisi saada mukaan vielä valko ja Ukraina.
3: Kyllä, ja se edelleen, edelleen nostaa tätä, tätä kynnystä, koska, koska siellä on erittäin suuret väkimäärät. Eli juuri se, että henkilökohtaisesti en usko, että Länsi-Eurooppa tulee kovin hirveästi luovuttamaan tätä poliittista valtaa niin paljon niin pitkällä Itä-Euroopassa oleville valtioille.
1: Mitä sitten tapahtuu näille pienille jäsenvaltioille? Suomi on kovasti halunnut olla siellä kovassa ytimessä, siellä nokassa.
3: No kyllä se aika vaikeaa on tämän kaltaisille maille. Että ainoa tie mun on näiden eri kysymyksissä tämmöisten valtioiden koaliitiot, yhteistoiminta, hakea muita tueksi eri asioissa. Ja se on se tapa, jolla voi vaikuttaa. Että kyllä mun se on ihan selvää, että, että kyllä Suomen vaikutusmahdollisuudet verrattuna vaikkapa sitten... Ranskan Saksaan tai vaikka Puolaankin, niin on unionissa huomattavasti pienempi, eikä se ääni ole missään mielessä yhtä kuuluva.
1: Eilisessä Guardian-lehdessä oli sattumoisin juttu skandinaavisen ruoan marssista Britannian ruokalistoille. Siinä lueteltiin ruokia Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista, mutta ei sanaakaan Suomesta. Suomi tuntuu Usein unohtuvan, jopa kun kyse on Skandinaviasta. Kuinka suuri näköharha meillä on omasta merkityksestämme?
3: Ehkä se vähän on semmoinen, että jotenkin ajatellaan, että, että Suomi tämmöisenä pienenä urheana valtiona ja talvisodan hengessä yhä olisi semmoinen esimerkki muille. Ja joissain asioissa varmaan näin onkin, ja täällä tehdään paljon hienoa työtä esimerkiksi teknologian kehityksen osalta on tehty, kukaan ei voi sitä kiistää, mutta mutta se, että että tämmöisissä poliittisissa asioissa, että me todella saavutettaisiin semmoinen universaali asema, niin se on aika, aika Aika hankala ymmärtää, että että mistä semmoinen harhaluulo jotenkin on on tullut, että että Suomi olisi jossain mielessä eurooppalainen suurvalta. Toki yksittäisessä kysymyksessä voi antaa oman painoarvonsa ja ja, ja oman lisänsä, mutta ei ei Suomi siinä mielessä ole keskeinen valtio. Ja joskus myös tuntuu siitä, että, että sitten kun meillä on aidosti tämmöisiä kansainvälisiä hahmoja, kuten Martti Ahtisaari, joka kuitenkin... Neuvotteli rauhan aika moneen osaan maailmaa ja on tehnyt paljon hienoa kansainvälistä työtä, niin häntä kuitenkaan Suomessa ei tietyllä tavalla sitten osata arvostaa. Eli eli mun mielestä se on aika erikoista, että että sitten ne ihmiset, jotka on aidosti universaaleja, kosmopoliittisia hahmoja, niin niin he, he ei kuitenkaan sitten kelpaa suomalaisille. Eli tässä on myös jonkinlainen paradoksi.
1: Saat kirjoittanut vuonna 1999, eli vuosi ennen vuosituhannen vaihdetta, että yhä vähemmän puhutaan siitä Euroopasta, jota kohti ollaan menossa ja yhä enemmän niistä välineistä, joilla sinne mennään. Onko, Heikki Mikkeli, tulevaisuuden Eurooppa yhtään selkiytynyt tästä?
3: No ei mun mielestä kyllä valitettavasti, eli kyllä tänäkin päivänä aika paljon ratkotaan niitä eteen tulevia päivän ongelmia ja puhutaan erilaista vakautusrahaistoista ja menetelmistä, millä, millä talous saataisiin kuntoon ja niin poispäin. Ja aika vähän semmoisista suurista unelmista, tavoitteista, ideologioista, Ylipäätään siihen, että mitä tästä Euroopasta me haluamme. Eli kyllä mä näkisin, että tämmöinen laajassa mielessä ideologinen, aatteellinen keskustelu Euroopan tulevaisuudesta voisi olla hyvinkin tarpeen.
1: Mitä kohti me olemme menossa?
3: Niin, mä, se on hyvin hankala sanoa. Yksi asia, mitä tänä päivänä yritetään tehdä, vaikkei siitä ehkä niin paljon puhuta, niin, niin mun mielestä se kehitys Euroopassa on kuitenkin kääntynyt siihen suuntaan, että, että Eurooppa jossain mielessä pyrkii eristymään muusta maailmasta. Siinä mielessä, että että kun on nähty tämä rajavalvonta esimerkiksi ihan konkreettisesti ongelmana, niin pyritään rakentamaan yhä uusia aitoja, yhä uusia tarkastuspisteitä, yhä uudella monella tavalla estämään muiden osien ihmisten tuloa tänne Eurooppaan, rajoittamaan ä, ihmisten muuttamista tänne, joka tietyllä tavalla on, on ymmärrettävä linja, mutta mut mun mielestä se, se on, tämmöinen patoamispolitiikka on täysin, riittämätöntä tai se ei tule koskaan onnistumaan niin korkeita aitoja ei Euroopan rajoille voida rakentaa, että että täällä voitaisiin niiden sisällä keskenämme rauhassa elää, vaan aina tänne tulee väkisinkin Ja tulevaisuudessa yhä enemmän ihmisiä, siitä ei pääse mihinkään. Eli silloin se pitäisi se keskustelu ja ne tavoitteet siirtää seuraavaan asteeseen ja miettiä sitä, että että mitä me tehdään näillä ihmisillä, mitä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja odotuksia niillä on, miten me voitaisiin kehittää näitä eurooppalaisia yhteiskuntia sillä tavalla, että että niille muuta tuleville ihmisille olisi jollain tavalla mahdollista elää täällä inhimillisissä oloissa. Eli, Eli jotenkin tämä tämmöinen... Hyvin kapea tämmöinen padon reikien tukkiminen sormella, niin se mun mielestä leimaa tätä eurooppalaista keskustelua tällä hetkellä hyvin hyvin monella alalla. Ja sehän on pitkällä tähtäimellä kuitenkin aivan aivan kestämätön tapa ajatella.
1: Löysin vielä toisenkin sitaatin, josta saat vastata näin vuosikymmenen takaa. Sanoit näinkin radikaalisti, että samoihin aikoihin kuin tuo edellinen sitaatti, että että EU on valtioiden välinen rahanjakoautomaatti ja uuden vuosituhannen pajatso. Ennakoitko tällaista rahoituskriisiä, eli ovatko nämä luonnehdinnat tulleet tosiksi nyt 2000-luvulla?
3: Jossain mielessä kyllä yhä mielestäni siinä on viisi perä, eli eli kyllä unionia käytetään näitä mekanismeja myös tämmöisenä niin kuin rahajaollisena mekanismina näiden eri jäsenvaltioiden välillä ja ja, ja kyllä monet valtiot toivovat olevansa mieluummin nettosaajia kuin nettomaksajia eli kyllä tämmöinen taloudellinen edun saaminen on yksi yksi toive mikä ihmisillä siellä unionin piirissä näillä valtioilla on mutta mutta se että Kuinka pitkälle tämmöinen politiikka sitten voi johtaa ja nyt ehkä ollaan tämän nykyisen rahoituskriisin myötä tultu siihen pisteeseen, jolloin jolloin tämä tie on ehkä jossain mielessä käyty loppuun. Eli on on pakko miettiä, että että voisiko tätä eurooppalaista yhteistoimintaa viedä pitemmälle kuin se, että mietittäisiin unionin budjetissa sitä, että miten nämä rahat näiden jäsenvaltioiden kesken jaetaan.
1: Onko, Heikki mikäli sun muistissa tilanne tässä Euroopan yhteisöstä olisi erottu?
3: No ei varsinaisesti valtio, tai Grönlanti muistaakseni erosi silloin, kun, kun se ol, sehän on tanskanalainen ä, alue, mutta joka, joka ei päässyt yhteis, ä, yksimielisyyteen näistä jostain kalastuskysymyksistä, niin muistaakseni oli niin, että Grönlanti erosi tämmöisenä itsehallinnollisena alueena. Ä, sinänsä unionista eroaminen, mä nyt en näki sitä... Euroopan valtioille minä, minä en kovin ruusuisena tienä kuitenkaan, eli, eli se tuskin niitä ongelmia sinänsä mihinkään ratkeaa, mitkä mi, heillä mahdollisesti näillä valtioilla on jostain syystä, mutta, mutta voi olla, että se jonain päivänä tulee kysymykseen, että, että, että tämä unioni hajoaa kokonaisuudessa.
1: Niin, miksi se olisi sen pysyvämpi kuin mikään aikaisempakan yritys? Niin, Tätä
3: olen myös niin kuin monelle sanonut tuolla yliopistokurssilla niin että meidän on osattava ajatella, että tämä on vain niin yksi vaihe historiaa muiden joukossa, eikä, eikä tästä, mikään tästä unionista tee sen ikuisempaa kuin vastaavista aikaisemmistakaan yrityksistä. Eli, eli kyllä hyvin voidaan nähdä, se voi tapahtua jonkun luonnonkatastrofin ja sen taloudellisten seurausten takia, se voi tapahtua jostain ihan muista syistä. Jokuhan juuri esittänyt, että jos Tokiossa tapahtuisi maajärjestys ja japanilaiset vetäisivät markkinoilta kaikki pääomansa pois, niin se, se aiheuttaisi jo maailmantalouden käytännössä niin kuin romahtamisen, eli, eli tämän tyyppisiä asioita, kun taloudellinen valta kuitenkin on siirtynyt Aasiaan aika pitkälti, niin, niin, niin voi tulla tilanteita, jossa, jossa me muodostutaan niin kuin globaalissa mielessä jonkinlaiseksi reuna silloin katsotaan, että niiden kansallisten etujen turvaamiseksi siinä, siinä Kiristyvässä markkinatilanteessa, niin unionin ylläpitäminen ei ole enää mielekästä.
2: Puheeseen, jossa käsitellään useampia aiheita, on vaikea löytää punaista lankaa. Ja sen vuoksi siirtyminen asiasta toiseen saattaa olla hyvin äkillinen ja odottamaton. Niin on tässäkin puheessa.